Hồ sơ mật dinh độc lập Chương 2 Nixon và Thiệu Một món nợ chính trị Nguyễn Văn Thiệu tin rằng Richard Nixon đã mắc ông một món nợ chính trị khi ông không chịu ủng hộ sáng kiến hòa bình của Tổng thống Lyndon Johnson ngay trước kỳ bầu cử Mỹ năm 1968. Dù không công khai tuyên bố, ông Thiệu vẫn chắc chắn rằng việc ông từ chối không tham dự những cuộc hòa đàm với Bắc Việt và Việt Cộng khi Johnson ngưng dội bom Bắc Việt vào ngày 31 tháng 10, 1968, đúng 5 ngày trước cuộc bầu cử, đã đóng một vai trò quyết định trong sự thắng lợi của Nixon đối với Hubert Humphrey. Ông Thiệu tin rằng nếu Humphrey đắc cử, thì Mỹ sẽ đơn phương ngưng dội bom Bắc Việt và nhượng bộ mặt trận giải phóng. Ông giải thích Humphrey thắng cử sẽ có nghĩa là chính phủ liên hiệp trong vòng 6 tháng. Còn nếu Nixon thắng, thì ít ra cũng có hy vọng. Ông Thiệu còn giữ một ấn tượng rất rõ rệt về Hubert Humphrey. Ấn tượng này thành hình trong buổi gặp gỡ lần đầu năm 1967, hồi Humphrey còn đang làm phó tổng thống. Lúc đó, tổng thống Johnson cử Humphrey sang dự lễ nhậm chức của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Sau phần nghi lễ, Humphrey vào gặp Thiệu ở dinh độc lập. Có phụ tá của ông Ted Van Dyck và đại sứ Ellsworth Bunker tháp tùng. Humphrey ngỏ ý với ông Thiệu rằng Ông rất lo ngại về sự mỹ hóa cả chiến tranh lẫn kinh tế của Việt Nam. Ông nói, Ngài cần biết về tình hình chính trị ở Hoa Kỳ. Hiện nay đã đến lúc cần phải có một giai đoạn chuyển tiếp để Việt Nam có thể tự lực tự cường. Ông Thiệu đáp, Vâng, chúng tôi hiểu. Nhưng chúng tôi cũng biết là quý ông cần ở lại đây với mức độ hiện tại. Humphrey nhắc lại mối quan tâm của ông và nói Thêm vài năm nữa, với cùng một mức độ viện trợ quân sự và kinh tế như hiện nay thì chắc không thể có. Ông Thiệu lắng tai nghe, tàn điếu thuốc cô lôi hút dở của ông rớt xuống tấm thảm dày. Nhưng ông không nói gì thêm và cuộc họp mặt chấm dứt. Ra đến bên ngoài, trên bậc thềm dinh độc lập, Humphrey hỏi băng cờ Tôi có tàn nhẫn quá với ông ta không? Băng cờ đáp Không, ông ta cần được nghe như thế Ngay lúc đó Thì một trái pháo của Việt Cộng Câu ngay vào dinh Rớt nổ ngay trên sân cỏ Humphrey và băng cờ Chúi đầu chạy vào chiếc limousine Đang chờ sẵn Và đoàn xe phóng thẳng về tòa đại sứ Thiệu và Humphrey Trở thành thù địch kể từ hôm đó 6 tháng sau vào tháng năm 1968, Cyrus Vance, đại diện Hoa Kỳ, và Hà Văn Lâu, đại diện Hà Nội, đến họp tại Paris để thảo luận về chi tiết những cuộc hòa đàm về chiến tranh Việt Nam. Đại sứ Bunker đã tốn nhiều thời giờ cố thuyết phục ông Thiệu cùng tham dự hòa đàm với Bắc Việt và tập trận giải phóng. Thiệu đồng ý nói chuyện với Bắc Việt, nhưng không chịu mặt trận giải phóng. Ông nói với Bunker rằng Việt Cộng là con đẻ của Hà Nội. Nếu để bọn chúng tham dự vào các cuộc hội đàm như một thực thể riêng rẽ, thì đó sẽ là bước đầu đi đến một chính phủ liên hiệp. Và tiếp theo là sự cáo chung 
của thể chế dân chủ tại miền Nam. Ông Thiệu không chịu chấp nhận liên hiệp, cũng như không chịu bất cứ một công thức nào có thể đưa đến liên hiệp. Ông cho rằng người Mỹ đã sai lầm khi họ đề nghị ông nên nói chuyện với Cộng sản ngay từ khoảng giữa thập niên 60. Ông nói năm 1966, đại sứ Cabotlos đến thăm tôi. Ông khoác tay lên vai tôi và nói Hồ Chí Minh đâu có đến nỗi nào. Có thể ông ta sẽ trở thành một ti tô thứ hai cũng nên. Mỹ muốn mình lập một chính phủ liên hiệp với Cộng sản. Họ muốn lấy giải pháp ở Lào áp dụng cho Việt Nam. Nhưng hai bên đâu có giống nhau. Ông Thiệu Cho là người Mỹ ngây thơ. Hồi năm 1967, nhân một chuyến viếng thăm Sài Gòn, Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara có nói với ông Thiệu Chúng tôi, tức là Hoa Kỳ, cần có một cuộc bầu cử để thương lượng với Bắc Việt. Thật là khó hiểu. Đang lúc đổ quân sang Việt Nam để chiến đấu, và trong khi tướng tá Mỹ đang muốn chiến thắng, thì McNamara lại đi sau hậu trường nói chuyện điều đình. Băng cờ biết rõ về lịch sử của Cộng sản Việt Nam, nhưng vẫn cứ làm áp lực với ông Thiệu. Áp lực quần chúng Mỹ đã buộc Tổng thống chúng tôi phải hành động. Phải có một cuộc hòa đàm để chứng tỏ cho quốc hội và dân chúng Hoa Kỳ là chúng ta, cả Hoa Thịnh Đốn lẫn Sài Gòn, đều muốn hòa bình. Ông nói với ông Thiệu như vậy. Ông Thiệu chơi lá bài lửng lơ con cá vàng, không hề nói không với băng cờ, mà luôn nói có với điều kiện. Trong một buổi nói chuyện trên đài truyền hình, ông nhắc lại những gì ông đã nói với băng cờ. Sài Gòn sẽ đồng ý để Hoa Kỳ ngưng dội bom nếu như Hà Nội bảo đảm là quyết định này sẽ đưa tới những cuộc thương lượng có kết quả. Lúc băng cờ, đội ông Thiệu ký tên vào một bản thông cáo chung với Johnson để tuyên bố ngưng ném bom, thì ông Thiệu chần chừ. Ông nhờ băng cờ chuyển lời đến Johnson là dù có đồng ý trên nguyên tắc, ông muốn Hà Nội cam kết sẽ cùng xuống thang chiến tranh. Ông muốn Hà Nội cam kết sẽ thương lượng thẳng với chính phủ Sài Gòn. Sau hết, ông muốn Hà Nội phải đồng ý là mặt trận giải phóng sẽ không được tham dự hội nghị với tư cách một phái đoàn riêng biệt. Ông Thiệu lo rằng Hoa Thịnh Đốn đã bị mắc vào bẫy mà Hà Nội gài để buộc Sài Gòn phải thương thuyết trực tiếp với mặt trận giải phóng như một kẻ ngang hàng. Giữ không cho mặt trận giải phóng được coi như cùng vai vế với Việt Nam Cộng Hòa đã là một yếu tố cần thiết trong sách lược thương thuyết của ông Thiệu. Ông đã mang điều kiện đó sang Honolulu khi ông tới gặp Johnson ở đó hồi tháng 7 1968. Đó là ông sẽ thương lượng thẳng với Hà Nội chứ không bao giờ chịu thương lượng với kẻ được ủy nhiệm của Hà Nội để thay chúng thống trị tại miền Nam. Suốt trong tháng 10 1968, ông Thiệu đã cố gắng trì hoãn quyết định ngừng ném bom của Johnson và việc loan báo sẽ có hòa đàm Paris cho thật lâu, cốt để cho Nixon có thêm thì giờ. Ông viện cớ là ông còn phải tham thảo ý kiến Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc hội theo đúng tinh thần dân chủ mà ông đã học được của người Mỹ. Ông biết rằng Johnson sẽ có thể lấy quyết định đơn phương cho nên ông không công khai phản đối đề nghị của Johnson 
mà chỉ phản đối những chi tiết. Những người liên lạc của ông Thiệu tại Hoa Thịnh Đốn gồm đại sứ Bùi Diễm và người bạn của ông là bà Anna Cheno, gốc Trung Hoa, quả phụ của tướng Claire Cheno. Người đã chỉ huy đoàn phi hổ, một nhóm tình nguyện của Mỹ chiến đấu chống Nhật hồi địa vị thế chiến. Sau khi chồng chết năm 1958, bà thay thế ông là một quản trị viên của hãng hàng không phi hổ và giữ liên lạc mật thiết với tưởng giới thạch ở Đài Loan. Bà thường bay qua Đông Nam Á trong những chuyến công tác cho hãng phi hổ, thường hay thăm viếng Sài Gòn và đến gặp ông Thiệu. Ông Thiệu mê cái nhạy cảm chính trị và thương mại của Ata Channel, cũng như sự giao thiệp rộng rãi của bà ở Hoa Thịnh Đốn. Bà đóng một vai trò chủ yếu trong nhóm vận động cho Trung Hoa và gây quỹ tranh cử cho đảng Cộng Hòa. Bà Channel ra vào tự do trong chính giới ở Hoa Thịnh Đốn và rất hãnh diện về những sự quen biết của mình ở đó. Bà gặp thiết sinh lần đầu tiên vào năm 1954 khi ông này sang thăm Đài Loan với tư cách phó tổng thống. Năm 1960, bà hoạt động cho nhóm vận động tranh cử tổng thống của Nixon chống Jack Kennedy. Anna Cheno thăm viếng Sài Gòn rất thường xuyên trong năm 1968 để thông tin cho ông Thiệu về sự tranh cử của Nixon và về những quan điểm của ông này đối với Việt Nam. Bà nói với ông Thiệu rằng Nixon sẽ là một người ủng hộ Việt Nam mạnh mẽ hơn Humphrey nhiều. Sau này, bà kể lại, ông Thiệu bị phe dân chủ làm áp lực nặng. Công việc của tôi hồi ấy là cố giữ cho ông ta đừng đổi ý kiến. Năm 1968, với tư cách là chủ tịch nhóm phụ nữ Cộng hòa ủng hộ Nixon, bà Chano đã sắp xếp để bùi diễn được gặp Nixon tại tư gia ở đại lộ thứ năm nữ ước vào mùa đông năm 1967 Nixon đã nói với Bùi Diễm là nếu có tin tức gì thì cứ đưa cho bà Cheno và bà này sẽ phúc trình thẳng cho John Mitchell hồi ấy phụ trách ban vận động tranh cử cho Nixon trong buổi gặp gỡ ấy Nixon hứa hẹn là nếu thắng cử sẽ coi vấn đề Việt Nam là ưu tiên số 1 và bảo đảm sẽ dành cho Việt Nam một sự đối xử thuận lợi hơn là phe dân chủ. Ông Thiệu không mấy tin cậy Bùi Diệp, mà ông cho là chỉ trung thành với Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Thế nên, ông đã phái sứ giả riêng của ông sang Hoa Thịnh Đốn, tiếp xúc với bà Cheno, và ông cũng trông cậy vào người anh ruột là Nguyễn Văn Tiểu, hồi đó là đại sứ tại Đài Loan. Bà Cheno thường hay nhắn tin tức cho ông Thiệu qua ông Kiểu. Trong tuần lễ chót trước ngày bầu cử, John Mitchell hầu như mỗi ngày liên lạc với bà để thuyết phục ông Thiệu đừng tham dự hòa đàm Paris. Cả hai đều biết là cơ quan điều tra liên bang FBI lén nghe điện thoại và bà nói đùa Mitchell. Ai đang nghe đầu dây bên kia? Mitchell thì không cho câu rỡn đó là hài hước và nói bà nên dùng điện thoại công cộng, đừng nói chuyện ở sở. Lời nhắn nhủ mà Mitchell chuyển cho bà thì lúc nào cũng giống như nhau, đừng để cho ông Thiệu qua Paris. Một vài ngày trước bầu cử, Mitchell điện thoại cho bà nhờ chuyển một thông điệp khác cho ông Thiệu. Anna, tôi nói đây là theo lệnh của Nixon, 
Điều quan trọng là những người bạn Việt của chúng ta cần phải hiểu rõ quan điểm của Đảng Cộng Hòa. Giờ tôi mong bà giải thích cho họ biết như thế. Giữa lúc bà Cheno khuyên ông Thiệu cố hữu, xin lỗi, giữa lúc bà Cheno khuyên ông Thiệu cố thủ, thì Henry Kissinger cố vấn Nixon rằng Johnson đang chuẩn bị ngưng dội bom và sẽ tung con bài bất ngờ này ra trước ngày bầu cử. Trong tập hồi ký, Nixon tiết lộ một văn thư của Haldeman thuật lại báo cáo của Kissinger gửi Mitchell như sau. Nguồn tin của chúng tôi, tức là của Kissinger, cho việc chống đối ngưng ném bom là không thực tế, nhưng khuyên ta phải để tâm tới sự kiện là việc đó có thể xảy ra. Nghĩa là ta nên tiên liệu trước việc đó, và nhất định là ta phải chuẩn bị cho cái lúc mà việc đó xảy ra. Nguồn tin của chúng tôi vô cùng quan ngại về những nước cờ sắp tới của Johnson và tiên đoán rằng Johnson sẽ có một hành động nào đó trước ngày bầu cử. Trong dấu ngoặc, hồi này Kissinger đang làm cố vấn về chính sách đối ngoại cho Nelson Rockefeller và giúp ý kiến cho phe Nixon. Mặc dù nhận được đầy đủ phúc trình của CIA và FBI về những cuộc điện đàm giữa bà Cheno và Sài Gòn, Johnson quyết định không công bố việc ấy ra mà cứ tiến hành sáng kiến của mình. Ông Thiệu vẫn tiếp tục không nhúc nhích, nhưng luôn luôn cho cảm tưởng mập mờ rằng có thể ông sẽ chịu theo. Băng cờ mắc mưu Thiệu, phúc trình với Hoa Thịnh Đốn là nếu chờ thêm ít hôm nữa, chính phủ Sài Gòn có thể sẽ ngồi vào bàn hội nghị. Dùng chiến thuật đánh lạc hướng, ông Thiệu cử một phái đoàn 30 người đi trước sang Paris để thu xếp chỗ ở và chuẩn bị cho sự tham dự sau này của phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa. Sau một phiên họp với Thủ tướng Tân Tây Lan là Keith Holyoak, hồi cuối tháng 10, Thiệu lại ra một thông cáo chung để ý nói ông không hoàn toàn gạt bỏ sự tham dự của Việt Cộng, miễn là họ phải là một thành phần trong phái đoàn Hà Nội và không có một cương vị ngang hàng với Việt Nam Cộng Hòa. Thiệu đông đưa như thế, khi thì đưa ra những phản đối mới, khi thì rút lại những trở ngại chiến thuật, và lần nào cũng mất hai ba ngày mới giải quyết xong Nixon thì mỗi lúc một lo hơn Khi thấy Johnson nắm được sáng kiến Và tiếp tục cầm cân nảy mực Ngày 26 tháng 10 Nixon quyết định công bố một nhận định về hòa đàm như sau Trong 36 giờ qua Tôi nghe nói có rất nhiều cuộc họp ở Tòa Bạch Cung Và ở các nơi khác về vấn đề Việt Nam Tôi nghe nói rằng các viên chức cao cấp trong chính quyền đang rất bận rộn để đạt tới việc thỏa hiệp, ngưng oanh tạc và tiếp theo là ngưng bắn. Trong những ngày gần đây, những việc đó được coi như là đúng. Tôi còn còn nghe nói rằng hoạt động bận rộn ấy là một mưu toan khinh bạc vào phút chót của Tổng thống Johnson để cứu vãn ứng cử viên Humphrey. Điều này thì tôi không tin là đúng. Khi ngày bầu cử gần kề và áp lực gia tăng, Johnson bèn triệu vị chỉ huy quân sự tại Việt Nam, Đại tướng Creighton Abrams, về Hoa Thịnh Đốn để tham khảo. Abrams đáp xuống căn cứ không quân Andrews vào lúc nửa đêm 
ngày 29 tháng 10 và đi ngay tới tận cùng. Vào lúc 2 giờ 30 sáng, Johnson triệu tập một phiên họp giữa các cố vấn cao cấp của mình trong phòng họp nội các. Sau khi duyệt lại tình hình quân sự từng chi tiết, Johnson ngó thẳng mặt Abrams trong giây lát, rồi nói Đây là giờ phút nghiêm trọng. Theo những buổi họp chấm dứt trước 5 giờ sáng, Abrams về nhà ngủ, trong khi Dean Rusk trở lại bộ ngoại giao để gọi giấy nói cho băng cờ ở Sài Gòn. Bởi lẽ hai thủ đô cách nhau 12 tiếng đồng hồ và Sài Gòn đã về chiều, nên băng cờ có thể cho ông biết được những gì đã xảy ra trong ngày. Lúc 6 giờ 15 sáng, Johnson lại triệu tập một buổi họp khác trong phòng họp nội các cùng với các cố vấn thảo luận về những hoạt động hậu trường của bà Cheno. Hiện diện trong buổi họp có Ngoại trưởng Dean Rusk và Bộ trưởng Quốc phòng Clark Clifford. Clifford nổi giận và với cung cách đàng hoàng nhất của một luật sư, ông phàn nàn rằng sự trì hoãn vào phút chót của Việt Nam Cộng Hòa là một hành động đáng trách cứ và hoàn toàn không có lý do chính đáng. Johnson thì chỉ thị cho Rusk nói với Bunker là Hoa Kỳ đã sẵn sàng tiến hành phiên họp ngày mùng 2 tháng 11 với Bắc Việt tại Paris mà không cần có thiệu. Nhưng Bunker cố thúc giục Johnson hoãn lại việc loan báo ngưng dội bom chừng 24 tiếng đồng hồ nữa và hoãn hòa đàm với Paris đến ngày mùng 4 tháng 11 để cho Sài Gòn thêm thời giờ tổ chức phái đoàn tham dự hội nghị. Johnson nói với các cố vấn Tôi bằng lòng hoãn lại vụ này một hay hai hôm Nhưng sau đó là hết đồng minh Rồi Johnson gửi cho ông Thiệu một thông điệp riêng Dục ông tham gia hòa đàm với Hoa Kỳ ở Paris Vào buổi trưa ngày 30 tháng 10 Ông Johnson nhận được hồi âm của ông Thiệu Đó là một cú tránh né tài tình Ông Thiệu nói sẽ chấp nhận Nếu các điều kiện của ông đưa ra được thỏa mãn Tới đây thì Johnson quyết định hành động một mình Ông ấn định ngày giờ loan báo việc ngưng oanh tạc là 8 giờ tối ngày 31 tháng 10 Và quyết định này sẽ có hiệu lực từ 12 giờ sau đó Buổi họp ở Paris đầu tiên được định vào ngày 6 tháng 11 Một ngày sau bầu cử, Johnson đã hy vọng suốt ngày hôm đó Là thế nào Thiệu cũng thỏa thuận để đưa ra một thông cáo chung Băng cờ họp liên miên với Tổng thống Thiệu, Phó Tổng thống Kỳ và Ngoại trưởng Thành để cố sang bằng những dị biệt. Nhưng chỉ còn một giờ trước khi lên TV, Johnson được băng cờ thông báo rằng ông Thiệu vẫn còn đòi duyệt xét lại. Không thể trì hoãn thêm nữa, Johnson bèn công bố quyết định ngừng oanh tạc Hà Nội và khai mạc hòa đàm Paris nối rộng. Để che đậy tình hình, ông nói Đại diện chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nếu muốn tham dự thì cứ việc tự do. Tại Sài Gòn, ông Thiệu phản ứng bằng cách tự tách mình ra khỏi quyết định ngưng oanh tạc. Ông tuyên bố đó là một quyết định đơn phương của Hoa Kỳ. Phản ứng này đã khiến cho tác dụng chính trị của nước cờ Johnson đối với cử tri Mỹ giảm bớt đi và hy vọng hòa bình cũng mờ nhạt. Đồng thời, ông Thiệu vẫn nói riêng với băng cờ rằng Ông sẽ không làm gì để đảo lộn sáng kiến hòa bình của Johnson. Ông sẽ tham gia hội nghị nếu mặt trận giải phóng.
không phải là một phái đoàn thương thuyết riêng biệt. Lá bài chót của Thiệu sẽ là bài diễn văn dự định đọc vào ngày lễ quốc khánh mồng 1 tháng 11, ngày 31 tháng 10, giờ Hoa Thịnh Đốn. Khi Johnson tuyên bố ngưng oanh tạc Bắc Việt, Humphrey vô cùng phấn khởi. Ông cho đó là sự hỗ trợ cho lập trường chấm dứt chiến tranh mà ông đã cổ võ trong mấy tháng vận động tranh cử. Humphrey muốn chấm dứt chiến tranh và làm nguôi diệu phong trào phản chiến đang chia rẽ quần chúng và cấp lãnh đạo. Giờ đây, trong những ngày chót, Johnson lại đi được một nước cờ tuyệt diệu, vừa chấm dứt chiến tranh, vừa bầu lên được một người kế vị thuộc đảng Dân Chủ. Hôm sau, ngày Johnson tuyên bố, tờ Washington Post tường thuật là phản ứng sơ khởi của cấp lãnh đạo chính trị thuộc cả hai đảng là lời loan báo ngưng oanh tạc của Tổng thống Johnson đêm qua sẽ có thể làm tăng hy vọng cho đảng Dân Chủ để giữ lại được tòa bạch cung và đa số trong quốc hội trong cuộc bầu cử vào thứ ba tới. Humphrey thì được báo này mô tả là nghiêm nghị và nhẹ nhõm. Hy vọng hành động của Johnson sẽ mang lại hòa bình trong danh dự. Nếu như Humphrey cảm thấy phấn khởi, thì chắc Nixon phải là rầu rĩ lắm. Thế nhưng không. Vì biết được Thiệu đang toan tính gì ở Sài Gòn, ông rất mừng khi thấy phe dân chủ đang xa vào cái bẫy mà chính họ giăng ra. Nixon biết là Thiệu sẽ không chịu đi Paris. Vậy mà phe dân chủ lại thổi phòng viễn ảnh hòa bình bằng cách gắn liền việc ngưng oanh tạc với hòa đàm Paris dự định vào ngày 6 tháng 11. Ngày 21 tháng 10, tổ chức thăm dò dân ý Gallup đã đoán là Nixon sẽ dẫn đầu Humphrey 8 điểm, 44% và 36%. Nhưng chiều mồng 2 tháng 11, chỉ 2 ngày sau khi Johnson công bố ngưng oanh tạc, thì sóng gió nổi lên và Nixon chỉ dẫn đầu Humphrey có 2 điểm thôi, 42% và 40%. Bằng một nước cờ láo cá, Nixon đã chuyển cái thế bại sang thế thắng. Ông còn thổi phòng hy vọng hòa bình cho to thêm nữa, vì biết rằng chính thiệu sẽ làm nó xẹp xuống. Và ông sẽ có lợi khi cử tri Mỹ vỡ mộng và bắt đầu hoài nghi lá bài hòa bình của Johnson. Trong một cuộc meeting lớn tại Madison Square Garden, đúng vào ngày ngưng oanh tạc, Nixon tuyên bố rằng ông sẽ không nói bất cứ điều gì có thể phá vỡ cơ hội đưa đến hòa bình. Nixon còn nói, ông tin rằng việc Johnson ngưng dội bom sẽ mang lại một vài tiến bộ tại hòa đàm Paris ngày 6 tháng 11 sắp tới. Thực ra, Nixon đã thừa biết Thiệu sẽ không tham gia các cuộc thương thuyết tại Paris, nên ông giăng lưới cho Humphrey và Johnson vấp ngã. Ông Thiệu dự định đọc diễn văn trong một phiên họp lưỡng viện Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa vào mồng 1 tháng 11. Buổi chiều trước hôm đó, nhân dịp lễ quốc khánh, ông mở một cuộc tiếp tân khoản đại ngoại giao đoàn tại Dinh Độc Lập. Nhớ lại buổi đó, ông kể, không thấy ông già băng cờ nói chuyện với ai hết, mà cứ đến chỗ tôi nói về bài diễn văn tôi sắp đọc ngày mai. Băng cờ hỏi tôi nhiều lần là mọi việc êm xuôi cả chứ, Tổng thống. Tôi trả lời, cố nhiên, cố nhiên, mọi việc đều êm xuôi. Băng cờ lấy làm hài lòng và nâng ly chúc tụng tự do cho Việt Nam Cộng Hòa. 
Ông Thiệu đã làm cho băng cờ tưởng lầm và báo cáo về Hoa Thịnh Đốn là Sài Gòn sẽ tham gia các cuộc hòa đàm Paris. Là ông Thiệu sẽ loan báo quyết định đó trong bài diễn văn đọc trước quốc hội vào ngày hôm sau. Riêng Thiệu thì đã dùng đủ mọi cách để giấu kín nội dung bài diễn văn đó. Nào là tự tay mình viết bản thảo, nào dùng ba người thư ký khác nhau để đánh máy, mỗi người đánh một số trang, không theo thứ tự nào hết, để không người nào có thể đọc được tất cả bài diễn văn. Sáng thứ Bảy, mùng 1 tháng 11, một buổi sáng êm ả ở Sài Gòn, khí trời khô ráo và dễ chịu vì mùa mưa vừa hết. Trên đường từ dinh độc lập tới quốc hội, Thiệu đã hơi lo, có thể ông sẽ bị CIA ám sát nếu Johnson và Humphrey biết trước được là ông sẽ phản thùng và bác bỏ kế hoạch hòa bình của Hoa Kỳ, ngầm phá hoại cơ hội thắng cử của Humphrey. Một khi đã công khai loan báo quyết định của mình trước quốc hội, Thiệu chẳng những sẽ làm tư thế của Johnson giảm xuống một cách hữu hiệu mà còn tránh được thảm họa có thể xảy ra cho mình. Nếu như người Mỹ quyết định lật đổ ông Ngồi sừng sững ngay hàng ghế đầu trong quốc hội Đại sứ băng cờ Người được báo chí Việt ngữ mệnh danh là ông già tủ lạnh Bây giờ có vẻ thoải mái Và luôn luôn mỉm cười Sau một tháng bàn cãi khó khăn Và dằn dai với các nhà lãnh đạo Việt Nam Khi ông Thiệu tới Thì các máy thu hình của ba hệ thống truyền hình Mỹ Đều quay cả về phía ông và cử tọa đồng loạt đứng dậy vỗ tay, chỉ ngưng khi nhạc cử lên bản quốc thiệu. Lúc bắt đầu nói, ông thiệu có vẻ xúc động rõ rệt, nhưng cương quyết. Sau phần mở đầu ngắn ngủi, ông cất cao tiếng nói bằng một giọng đanh và sắc. Ông đòi bắt việc trực tiếp đàm phán với Việt Nam Cộng Hòa. Việt Cộng sẽ chỉ tham gia như một thành phần của phái bộ bắt việc mà thôi. Nhấn mạnh từng chữ, ông nói Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất tiếc là không thể tham dự những cuộc hòa đàm sơ bộ hiện nay tại Paris Cả quốc hội nghe đến đó đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay lớn, thật lâu Đèn chiếu và máy quay phim bỗng đổ dồn về phía băng cờ Sau này, ông Thiệu kể lại Tôi còn nhìn thấy rõ là băng cờ lúc ấy Cố làm ra vẻ bình tĩnh mà không được Ông toát cả mồ hôi ra Nhìn gương mặt ông Tôi không khỏi ái ngại Nhưng tôi không thể làm gì khác hơn được Tôi không thể chấp nhận tình trạng Có thể đưa mình đến chỗ liên hiệp với Cộng sản Bài diễn văn của ông Thiệu Kéo dài 27 phút Và bị những tràng pháo tay Làm gián đoạn 18 lần Quyết định này của ông Đã là một tin quan trọng Bài diễn văn quốc khánh của Thiệu là một nước cờ then chốt mà chính Nixon đã thủ mưu và biết được trước rằng nó sẽ làm dư luận rối loạn thêm về hành động của Johnson. Lời tuyên bố của ông Thiệu đã tạo được những hàng tiết lớn trên báo chí, khiến cử tri Mỹ bắt đầu nghi ngờ về viễn ảnh hòa bình. Tờ Washington Post đang tiết hàng đầu. Nam Việt Nam tẩy chay hòa đàm ngày 6 tháng 11. Và phần tin của bài báo ghi rằng hậu quả hành động của Thiệu là làm người ta nghi ngờ về những nước cờ của Mỹ nhằm mở những cuộc thương thuyết với Cộng sản để chấm dứt chiến tranh. Ông Thiệu tin rằng hành động của ông chỉ ba hôm trước ngày bầu cử đã có ảnh hưởng quyết định tới kết quả cuộc bầu cử. 
người ta bắt đầu nghi ngờ hiệu quả của thủ đoạn của Johnson cũng như đặt nhiều câu hỏi về sự chính trực của ông. Có thể đó là một thủ đoạn chính trị. Như sử gia Theodore White đã nhận định trong cuốn The Making of the Presidency 1968. Giá như hòa bình đã hiển nhiên như một sự thật trong ba ngày chót của cuộc bầu cử năm 1968 thì Hubert Humphrey có thể đã đắc cử. Có thể ông ta đã là một tổng thống thiểu số, nhưng dù sao cũng là tổng thống. Thế nhưng, qua những xáo trộn của ba ngày chót đó, người ta thấy rằng vụ ngưng ném bom bắt đầu sáng thứ sáu chắc không thể nào làm ngưng được máu người Mỹ vẫn đổ ở Á Châu. Và dư luận quần chúng đang thuận lợi cho Humphrey bỗng nhiên ngã về phía Nixon. Chính Tổng thống Johnson cũng viết trong hội ký của The Vantage Point rằng hành động của ông Thiệu đã làm Humphrey thất cử. Trong tập hội ký, Nixon tỉnh bơ như mình không dính líu gì về vụ ông Thiệu phản thùng và viết Vụ ngừng ném bom chắc chắn đã làm cho sự ủng hộ ông Humphrey vụt tăng lên vào phút chót. Nhưng sự hấn hở của phe dân chủ đã bị nhạt dần ngày 2 tháng 11. Khi Tổng thống Thiệu loan báo là chính phủ ông sẽ không tham gia những cuộc thương thuyết mà Johnson đề nghị. Khi không chịu ủng hộ Johnson trong bài diễn văn đọc ở Quốc hội, ông Thiệu đã cho người ta cái cảm tưởng rằng kế hoạch của Johnson đã được đưa ra quá gấp gáp và được thi hành quá yếu. Ông Thiệu kể lại, đối phó với Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn cùng một lúc đâu có dễ chống lại áp lực vô cùng nặng nề của Mỹ, và rồi cố giữ cho đến cùng thì quả thật là khó khăn và liều lĩnh. Trong ba ngày nghiêm trọng trước cuộc bầu cử ấy, áp lực còn tăng thêm nữa, và Johnson gửi một điệp vang riêng cho ông Thiệu thúc giục. Chúng ta không nên bỏ nhau trong giờ phút nghiêm trọng này. Sau bài diễn văn, ông Thiệu hết sức bồn chồn, sợ Humphrey vẫn có thể thắng cử. Vì khác biệt 12 tiếng đồng hồ, cho nên mãi tới tối hôm sau ngày bầu cử mới có tin từ Mỹ là Nixon đã đích thực thắng cử. Hoàng Đức Nhã chạy vội vào tư phòng của ông để báo tin. Ông Thiệu nói với Nhã, hay lắm, giờ đây ít nhất thì mình cũng mua thêm được thời gian. Khi tân tổng thống nhậm chức rồi, ông sẽ còn phải học hỏi và mình cũng được nới cẳng đôi chút. Nixon được 4, 43,4% tổng số phiếu toàn quốc so với 42,7% cho Humphrey, nghĩa là hơn chỉ có nửa triệu phiếu. Dư luận đã cho rằng nếu như ngày bầu cử nhằm vào thứ Bảy hay Chủ nhật, thì có thể Nixon đã thua. Giả như ngày bầu cử đã được tổ chức một tuần lễ muộn hơn, thì Nixon có thể thắng hơn từ 1 triệu đến 5 triệu lá phiếu. Ông Thiệu đã đóng một vai trò quan trọng trong việc triệt hạ nỗ lực của Johnson nhằm trợ giúp Humphrey. Thắng lợi của ông Thiệu lại được diễn ra ở Paris. Ngay bữa sau ngày bầu cử, hòa đàm Paris đã bị đình hoãn. Nhưng niềm phấn khởi của ông Thiệu chẳng được dài lâu. Đại sứ Bunker và cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vô cùng bực tức về ông. Ông cảm thấy rằng mình đã hơi quá tay. Một tuần sau bầu cử, Ngày 11 tháng 11, Nixon, lúc ấy chưa chính thức nhậm chức, tới thăm Johnson tại Bạch Cung và được phúc trình về chính sách đối ngoại. 
cuối phiên họp, khi bàn về Việt Nam, Nixon nói ông đã cam kết với Johnson rằng chính phủ Johnson không những có thể hành động nhân danh chính quyền hiện nay, mà còn nhân danh cả toàn quốc. Và như thế có nghĩa là nhân danh cả chính quyền của Nixon sau này nữa. Báo chí lập tức giải thích câu nói này của Nixon là để làm áp lực đối với ông Thiệu. Nghe vậy, bà Cheno vô cùng tức giận, cho rằng Nixon đã phản bội ông Thiệu sau khi đã được sự yểm trợ quan trọng của ông này trong kỳ bầu cử vừa qua. Chỉ vài ngày sau khi Nixon thắng cử, cố vấn của Nixon là Mitchell đã điện thoại yêu cầu bà nói với ông Thiệu nên tham dự các cuộc hòa đàm ở Paris. Bà Cheno từ chối. Bà còn nhớ khi trước, Mitchell đã gọi các cuộc hòa đàm Paris là giả mạo, suối ông Thiệu đừng tham dự, mà bây giờ lại trở mặt, cho việc ông Thiệu gửi đại diện sang Pháp là quan trọng. Nixon đã hoàn toàn đảo ngược lập trường. Ông yêu cầu Thượng nghị sĩ Everett Jackson gọi dây nói cho đại sứ Bùi Diễm, và ông này liền trở về Sài Gòn mang theo thông điệp của Nixon. Ở Sài Gòn, ông Thiệu lại không lấy thế làm quan tâm. Sau này theo như nhã giải thích. Chúng tôi cho là Nixon lúc ấy đang chờ thời để mặc cho Johnson làm những công việc dơ bẩn. Các chính trị già là như vậy. Và chúng tôi đâu có chờ phép lạ ở Nixon. Họ chỉ sẽ giúp mình nếu mình phục vụ cho mục tiêu của họ. Ngày 12 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Clark Clifford công khai biểu lộ sự tức giận đối với ông Thiệu bằng cảnh cáo rằng nếu Thiệu không tham dự hòa đàm Paris, Hoa Kỳ sẽ hành động đơn phương, cứ cho tiến hành hội nghị mà không cần đến Việt Nam Cộng Hòa. Ở Sài Gòn, lời cảnh cáo của Clifford được lại được giải thích là Johnson đang nổi xung lên với Thiệu và có thể quyết định lật đổ ông. Thôi thì đủ loại tin đồn được tung ra về hành động sắp tới của Johnson. Ông Thiệu rất quan ngại là có thể đảo chính trước khi Johnson rời tòa bạch cung. Ông ra đệnh cho lữ đoàn phòng vệ dình phải đề cao cảnh giác và khuyên nhã nên vào dinh ngủ để khỏi bị cô lập hóa nếu như có đảo chính. Trước đây, tất cả nội các của ông Thiệu, kể cả địch thủ của ông là Nguyễn Cao Kỳ, đã nhất tề làm hậu thuẫn cho ông khi ông kháng cự lại Johnson. Nhưng giờ đây lại có thêm nhiều áp lực khác. Lời chỉ trích ông Thiệu công khai của Clifford có ngụ ý muốn nói với tất cả hai phía Bắc và Nam Việt là Mỹ đang chuẩn bị cách chức ông này. Ông Thiệu kể lại, nếu Johnson lật đổ tôi trước khi Nixon nhậm chức, thì cái đó hẳn là một giải pháp êm đẹp nhất cho Nixon. Ông ta khỏi phải đích thân lật đổ tôi. Tôi đâu có căn cứ chính sách của tôi vào một cá nhân duy nhất, mà vào chính sách của Hoa Kỳ. Tôi biết chính sách của Hoa Kỳ là thương lượng để đạt cho được một chính phủ liên hiệp ở miền Nam, chứ không phải thắng lợi quân sự. Tôi không hề bao giờ có ảo tưởng là chính sách Nixon nhằm giúp ta thắng bắt việc về mặt quân sự. Nixon nhậm chức chính thức và không còn hăm dọa gì thêm nữa đối với Thiệu. Nhưng ám ảnh bị lật đổ giống như anh em họ Ngô năm 1963 vẫn còn đó và đã trở thành một yếu tố then chốt. Dù không nói ra, trong cuộc đời chính trị của ông, ông Thiệu tin rằng những hành động phá Johnson và Humphrey của mình đã tránh cho Sài Gòn không bị Cộng sản 
cưỡng chiếm, ít ra là thêm bốn năm nữa. Ông lấy làm hãnh diện, là ra bẻ gãy được kế hoạch hòa bình của Johnson 1968. Và sau này, nhớ lại những ngày vô cùng khó khăn năm 1968, áp lực của Mỹ đè lên ta không phải là nhỏ. Riêng đối với Nixon, Thiệu thấy ông là một nhà lãnh đạo chống cộng có nhiều kinh nghiệm đối ngoại và có một thành tích đáng kính nể. Ông cũng đã đọc cẩn thận bài tham luận của Nixon đăng trên tạp chí Foreign Affairs tháng 10 1967, Á Châu sau Việt Nam, trong đó Nixon đã cảnh cáo. Nếu không có Mỹ can thiệp ở Việt Nam, thì Á Châu ngày nay đã là một lục địa khác hẳn. Những biến cố ở Việt Nam đã khiến cho Bắc Kinh khỏi dòm ngó những mục tiêu tiềm tàng khác như Ấn Độ, Thái Lan và Mã Lai Á. Những biến cố đó cũng đã mua thêm được thời giờ vô cùng cần thiết cho các chính phủ yếu thế khác. Thời giờ khiến cho họ có thể đối phó với những vụ nội loạn của chính họ trong khi vẫn đẩy mạnh được sự phát triển chính trị, kinh tế và quân sự. Nguyễn Văn Thiệu trong đợi và đặt nhiều kỳ vọng ở cuộc gặp gỡ Nixon tại đảo Midway ngày 8 tháng 6 1969, lần đầu tiên kể từ khi ông này đắc cử. Thiệu tin rằng ông đã có một vị thế vững vàng, rằng ông có thể trông cậy ở sự yểm trợ và một vài đền đáp nào đó của Nixon đối với ông. Giờ đây, ông có được một người chống cộng hạng nặng ngồi trong tòa bạch cung, Người đó lại mang một món nợ chính trị đối với ông. Dù ông Thiệu có ý thức được là Nixon sẽ bị áp lực trong nước, đòi giảm bớt cam kết của Mỹ tại Việt Nam. Ông nghĩ rằng vẫn còn có cách xoay sở và Nixon vẫn sẽ ủng hộ mình như trước. Mùa xuân năm đó thật đầy gian nan. Cuối tháng 2, Bắc Việt mở một cuộc tấn công toàn quốc, làm thiệt hại 453 người Mỹ trong tuần lễ đầu. 336 người tuần lễ thứ hai và 351 người tuần lễ thứ ba. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổn thất trên 500 người mỗi tuần. Trong khi Nixon và các cố vấn còn bàn luận là có nên đáp ứng bằng cách dội bom các căn cứ Bắc Việt ở Campos hay không, thì Bắc Việt lại tăng thêm áp lực và phóng hỏa tiễn vào Sài Gòn. Sau cùng, ngày 18 tháng 3, Nixon ra lệnh cho B-52 tấn công khu vực Nghi là có căn cứ của Bắc Việt ở Campos, cách biên giới Nam Việt chừng 3 dặm. Ngày 14 tháng 4, một phi công IC-121 của Hải quân Hoa Kỳ, loại có cánh quạt, thường dùng để bay trinh sát trên vùng biển Nhật Bản, bị các máy bay MIG của Bắc Hàn tấn công và bắn rớt trong hải phận quốc tế cách bờ biển khoảng 90 dặm. Chiếc máy bay chở một phi hành đoàn gồm 30 hải quân, một thủy quân lục chiến, và 6 tấn dụng cụ kiểm thính. Mục đích là theo dõi các vị trí đóng quân của Bắc Hàn để tránh cho Nam Hàn khỏi bị tấn công bất ngờ. Không có một người nào trong phi hành đoàn còn sống sót. Đó là khủng hoảng quan trọng thứ nhất mà Nixon phải đối phó. Ngày đầu, ông được trình hai hành động để lựa chọn. Trả đũa bằng cách dội bom phi trường của Bắc Hàn hoặc tiếp tục các phi vụ IC-121 có chiến đấu cơ hộ tống. Trong nội các đã không có sự nhất trí về cách đáp ứng. Bộ Ngoại giao do William Rogers lãnh đạo chỉ muốn đáp ứng một cách ôn hòa. Không ai thực sự muốn dùng võ lực cả. 
Trong một cuộc họp báo ngày 18 tháng 4 tại tòa Bạch Cung, Nixon loan báo rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục các chuyến bay trinh sát đó. Quốc hội và báo chí lập tức khen ngợi ông là biết tự kiềm chế. Thực ra, thì khi bàn bạc về biện pháp đáp ứng giữa Nixon, Kissinger và Hay đã có một đề nghị dùng cơ hội này để dằn mặt bắt việc. Họ nhớ lại rằng, sau khi nhậm chức Tổng thống năm 1953, Eisenhower đã đe dọa bắt hàng là sẽ leo thang cuộc chiến nếu họ không đồng ý đình chiến. Như vậy, Nixon có thể ra lệnh dội bom phi trường Bắc Hàn để cảnh cáo Bắc Việt rằng nếu không chịu thương thuyết nghiêm chỉnh ở Paris thì cũng sẽ phải chịu một cuộc leo thang tương tự. Liên Xô cũng sẽ được thông báo rằng Hoa Kỳ phải làm một hành động mạnh, không phải để leo thang mà để chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng sau cùng, Nixon quyết định không dội bom Bắc Hàn nhưng lại ra lệnh oanh tạc căn cứ Bắc Việt ở Cambodia. Cả Hà Nội lẫn Nam Vang đều không có phản ứng nào sau vụ oanh tạc, và chính quyền Hoa Kỳ cũng không hề công bố gì về vụ oanh tạc ấy. Nixon tiếp là đã không trực tiếp trả đũa Bắc Hàn. Ông nói với Kissinger, lần này bỏ qua, nhưng lần sau chúng sẽ biết tay. Sau này Nixon nói với hai rằng không đáp ứng mau và mạnh vụ Bắc Hàn tấn công phi cơ EC-121 đã là quyết đoán sai lầm nhất trong thời gian tôi làm tổng thống, kể cả vụ Watergate. Tướng Hay giải thích rằng Nixon đã bỏ lỡ cơ hội quý báu trong mấy tuần lễ đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình để dằn mặt bắt việc một cách quyết liệt. Dù rằng vụ EC-121 đã có ảnh hưởng tới phương cách Nixon đối xử với bắt việc về sau này, tại Midway, người ta có cảm tưởng rằng Ông thật tình muốn xuống thang chiến tranh. Nixon chọn Midway vì lẽ ông sợ các cuộc náo loạn phản chiến ở Hoa Thịnh Đốn có thể làm hội nghị thất bại. Ông Thiệu yêu cầu họp ở Honolulu, nhưng Kissinger và Nixon không muốn địa điểm này, bởi lẽ Thiệu đã có lần gặp Johnson ở đó. Đảo Midway tuy nổi tiếng nhờ chiến thắng của Hải quân Hoa Kỳ đối với hạm đội Thái Bình Dương của Nhật, Hồi đệ nhị thế chiến, ngày nay chỉ còn là một nơi hẻo lánh, một trạm để máy bay lấy xăng, và là nơi cư ngụ của từng đoàn chim Hải Âu. Căn nhà của vị chỉ huy Hải quân Mỹ, địa điểm họp, được tô thêm một nước sơn mới và tăng cường chút ít đồ đạc. Nhưng từ khởi đầu, các việc chuẩn bị cho cuộc họp mặt, Nixon, Thiệu đã không mấy xuống xuân sẻ. Trước tiên, hai bên đã tranh luận về địa điểm họp. Rồi phía Hoa Kỳ yêu cầu ông Thiệu đến Midway trước Nixon. Ông Thiệu không chịu, đòi Nixon là chủ phải có mặt ở đó trước khách. Thế rồi Hoa Kỳ giảng giải rằng, ông Thiệu có thể bị mệt sau chuyến bay dài, nên đến Midway một đêm trước để nghỉ ngơi. Thiệu từ chối, tôi sẽ mang giường lên máy bay để ngủ ở đó. Sau cùng, mọi việc được sắp xếp để Nixon sẽ tới trước và đón Thiệu. Lúc gần tới Midway, Nhã điện thoại cho giám đốc báo chí Ronald Ziegler. Trên máy bay chở Nixon Ziegler, cam đoan là Nixon sẽ đáp xuống trước. Té ra, ông Thiệu tới nơi, thì máy bay của Nixon hãy còn cách xa Midway 15 phút nữa. Bốn chiếc ghế được xếp thành một hàng ngang trong phòng khách, dùng làm phòng hội nghị. Chiếc thứ tư, chân cao hơn và lưng cũng cao hơn, được dành cho Richard Nixon. 
ông thiệu nửa buồn cười nửa tức giận không nói một lời ông nhìn sang phòng ăn bên cạnh rồi bước vô lấy một chiếc ghế cùng cỡ với ghế của nixon mang sang đặt trước mặt nixon rồi ông ngồi đối diện với tổng thống hoa kỳ cùng ngang tầm mắt về sau ông kể lại sau cuộc họp ở midway có người bạn mỹ cho tôi biết là kissinger đã hết sức ngạc nhiên ông thiệu đã đề nghị ông và nixon nên họp riêng nhưng nixon đòi phải có cả cố vấn an ninh quốc gia henry kissinger nixon giải thích tôi cần tiến sĩ kissinger ông thiệu bèn nói thế thì tôi cũng sẽ mang theo cố vấn của tôi hai bên đành thỏa thuận là ông thiệu cùng vào phòng họp có phụ tá ngoại giao nguyễn phúc đức đi kèm trước khi đi midway ông thiệu đã biết rằng nixon sẽ có thể đề nghị bắt đầu rút quân mỹ ra khỏi việt nam để chặn trước sự bất đồng ý kiến tại midway ông thiệu bèn nắm lấy thế chủ động và đề nghị hoa kỳ tái phối trí các lực lượng mỹ theo tinh thần bài diễn văn ngày 14 tháng 5 mới đây của chính nixon đã đề nghị là hai bên hoa kỳ và bắc việt cùng triệt thoái một lúc đây là hành động điển hình của ông thiệu ông thường hay nói đánh phủ đầu người khác lúc ấy tôi thấy nên xài chữ tái phối trí thay vì rút quân để giảm thiểu tối đa tác dụng của việc này đối với bọn bắc việt nixon đồng ý nhưng giải thích với thiệu là ông cần có thêm thời giờ để phát triển một chiến lược về việt nam ông thiệu đáp lại tôi biết là các ông sẽ ra đi nhưng trước khi ra đi các ông nên để lại một cái gì làm kỷ niệm cho tình bạn một cái gì giúp chúng tôi chứ ngoài ra ông thiệu còn yêu cầu nixon cung cấp ngân khoản và đồ trang bị để tổ chức thêm hai sư đoàn tổng trừ bị một sư đoàn thủy quân lục chiến và một sư đoàn nhảy dù để việt nam cộng hòa có được một số quân trừ bị có thể di chuyển mau lẹ từ vùng này sang vùng khác khi tấn công các lực lượng bắc việt hai sư đoàn mới đó cũng là để phần nào lấp khoảng trống do sự triệt thoái của hoa kỳ gây ra thế nhưng cho đến ngày mất nước hai sư đoàn này chẳng bao giờ được thành hình cả tại midway cả nixon lẫn thiệu đều chơi phé chính trị thiệu thì cố lấy cho được càng nhiều càng tốt mà không chấp nhận kế hoạch triệt thoái hoàn toàn quân đội mỹ ông nghĩ tới một giải pháp kiểu đại hàng với một vùng phi quân sự làm trái độn giữa bắc và nam việt ông hy vọng rằng ít nhất cũng còn lại hai sư đoàn quân mỹ khoảng 40.000 người sẽ được đóng ở đó để ngăn chặn quân bắc việt tràn xuống còn nixon thì đề nghị mỹ bắt đầu tiếp xúc mật với hà nội ở cấp thượng đỉnh thiệu đồng ý với điều kiện là ông phải được thông báo về mọi cuộc thảo luận chính trị ông nghĩ rằng các cuộc mật đàm của mỹ phải nhắm vào việc đưa hà nội và sài gòn ngồi vào bàn hội nghị chứ không phải mỹ sẽ coi miền nam như kẻ phụ thuộc để hòa giải theo điều kiện của mỹ sau buổi họp nixon đề nghị với ông thiệu là cả hai sẽ qua rạp chiếu bóng trong căn cứ hải quân để cùng đưa ra bản tuyên bố với báo chí đi bộ được một quãng ngắn dưới ánh nắng như thiêu đốt ông thiệu bước vào một căn nhà tôn trong đó có một sân khấu làm vội vàng tạm bợ 
đứng trên bục gỗ có mang ấn truyện tổng thống trong 15 phút. Nixon trả lời các câu hỏi của báo chí. Rồi ông Thiệu được mời lên, không chuẩn bị mà cũng không được báo trước để trả lời bằng tiếng Anh. Ông thấy thủ tục hơi kỳ cục. Ông vừa ngạc nhiên, vừa bực mình, nhưng không phản đối. Và rồi cũng trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh trong 15 phút. Nixon vô cùng hễ hả về kết quả cuộc gặp gỡ. Thế là lần đầu tiên kể từ khi thủy quân lục chiến đổ bộ Đà Nẵng, ngày 6 tháng 3, 1965, quân đội Mỹ sẽ triệt thoái khỏi Việt Nam. Về phía ông Thiệu, cuộc gặp gỡ đã khiến ông lúng túng và băn khoăn. Ông đã mong đợi một sự đối xử tốt đẹp hơn, một sự báo ân xứng đáng với món nợ chính trị mà Nixon đã mắc với ông. Cuộc họp đã gây ra nhiều rắc rối. Nó có vẻ như là ông đã được mời tới đó cốt để tô điểm cho uy tín của Nixon và Kissinger, cũng như để giải quyết những vấn đề chính trị của chính họ mà thôi. Trên đường trở về Sài Gòn, ông Thiệu ghé Đài Bắc để gặp tưởng giới thạch, tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, nạn nhân đầu tiên của những cuộc chiến tranh chống cộng tại Á Châu và là người đã có nhiều kinh nghiệm sống với Hoa Kỳ. Máy bay của hãng Panam chở ông Thiệu đáp xuống phi trường Đài Bắc vào một buổi trưa nóng bức, oi ả. Đoàn xe đi thẳng tới khách sạn Hoa Viên là nơi ông sẽ ngủ lại đêm. Ít khi mà tưởng Tổng thống lại đến khách sạn thăm tân khách. Nhưng họ tưởng rất mến phục ông Thiệu, nên việc ông tới gặp ông Thiệu trưa hôm đó đã được coi là một cử chỉ ủng hộ. Sau khi họ bắt tay thật chặt, và khi không có ai đứng quanh, họ tưởng nói với ông Thiệu là ông rất muốn biết những gì đã được đem ra thảo luận tại Midway. Vì hai người đã thường gặp nhau trước kia, họ tưởng bèn hỏi ông Thiệu bằng một giọng thì thào. Như vậy là Mỹ sắp rút lui khỏi Việt Nam, phải không? Tại sao ông lại để họ làm như vậy? Họ tưởng rất quan ngại là việc triệt thoái của Mỹ ở Việt Nam sẽ có một ảnh hưởng bất lợi cho Đài Loan Ông Thiệu mạnh dạn đáp Chắc ngài biết là khi Nixon quyết định triệt thoái Thì tôi đâu có thể làm gì được Cũng như là khi Eisenhower, Kennedy và Johnson Quyết định nhảy vào Việt Nam Thì những vị lãnh đạo tiền nhiệm của tôi Đâu có thể nói gì được Một khi biết là ta chẳng thể thay đổi được quyết định của người Mỹ Thì ta cứ lợi dụng tình hình được đến đâu hay đến đó Bởi vậy, chúng tôi còn đề nghị Một cuộc triệt thoái trong tương lai Khi Nixon bắt đầu giải thích Là nếu ông phải duy trì Mức quân hiện thời Tại Việt Nam sẽ hết sức khó khăn Cho ông ta Ông ta cũng phát họa cho biết Là sẽ phải đối phó với một quốc hội Chống đối, báo chí Và với sinh viên biểu tình đã phá Tôi đã đồng ý với đợt rút quân Mỹ đầu tiên bởi vì Tổng thống Nixon có nói với tôi là ông đang có nhiều vấn đề khó khăn. Và sự triệt thoái 25.000 quân Mỹ sẽ chỉ có tính cách tượng trưng mà thôi. Nixon bảo tôi, ông chỉ coi đó như một thủ đoạn đánh vào dư luận quần chúng. Và ông ta đồng ý gọi nó là một cuộc tái phối trí thay vì rút quân. Ông ta còn nói là ông ta cần sự hậu thuẫn của dư luận và Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng tôi cũng đã nhấn mạnh rằng, Ông phải cẩn thận, đừng để cho Hà Nội coi việc rút quân đó 
là một dấu hiệu nhu nhược của Mỹ. Họ tưởng hỏi, Nixon đã nhượng bộ lại Việt Nam Cộng Hòa những gì? Thiều đáp, ông đã hứa với tôi 8 năm yểm trợ mạnh mẽ, 4 năm yểm trợ quân sự trong nhiệm kỳ đầu và 4 năm yểm trợ kinh tế trong nhiệm kỳ 2. Ông ta có nói tới chương trình Việt Nam Hóa về mặt quân sự trong nhiệm kỳ đầu và Việt Nam Hóa về mặt kinh tế trong nhiệm kỳ 2. Khi mà hầu hết quân Mỹ đã rút lui rồi, thì quân đội Bắc Việt cũng sẽ phải ra khỏi miền Nam. Lúc đó, thì Sài Gòn ắt phải đủ mạnh để tự phòng vệ. Hoa Kỳ chỉ cần yểm trợ vật chất mà thôi. Họ tưởng gật đầu đồng ý. Ông Thiệu còn giải thích rằng Nixon đã hoàn toàn đồng ý về điều kiện là sự triệt thoái quân đội Mỹ và Bắc Việt phải có tính cách hỗ tương. Ông Thiệu cho đó là một nhượng bộ lớn của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi lẽ trong lần gặp gỡ Tổng thống Johnson ở Manila mới 6 tháng trước đây, cả hai bên đã đồng ý rằng Hà Nội phải rút quân khỏi miền Nam nửa năm khi người Mỹ rút. Đến đây, ông Thiệu mở cặp lấy ra một hồ sơ nhỏ. Ông nói, Nixon đã đồng ý với tôi về nguyên tắc căn bản, thiết yếu của việc thương thuyết với Bắc Việt. Ông đưa cho họ tưởng coi bản văn bài diễn văn của Nixon ngày 14 tháng 5 1969 trên đài truyền hình Mỹ, đề nghị những điều khoản thỏa hiệp về thương thuyết. Ông chỉ cho họ tưởng thấy những dòng chữ ông đã gạt dưới. Chúng tôi đã gạt bỏ việc Hoa Kỳ triệt thoái đơn phương, hoặc việc chấp nhận tại Paris những điều khoản che giấu sự thua trận. Hai người nói chuyện thân mật, chậm rãi. Họ tưởng nhắc lại kinh nghiệm của chính ông với người Mỹ 20 năm trước đây, lúc ông bị Cộng sản đánh bại và buộc phải chạy sang Đài Loan. Trước khi ông rời lục địa, người Mỹ đã làm áp lực bắt ông phải liên hiệp với Mao Trạch Đông. Cả hai đều hiểu rõ nguy cơ liên hiệp với Cộng sản. Họ tưởng khỏi cần dạy ông Thiệu điều đó. Kinh nghiệm của ông Thiệu đã dạy ông bằng quy luật thứ nhất của Hồ Chí Minh là thanh toán không thương tiếc mọi thành phần chống đối. Lịch sử tranh đấu giành độc lập của dân tộc Việt Nam có biết bao nhiêu trường hợp những lãnh tụ quốc gia bị Cộng sản phản bội hoặc thủ tiêu. Trong những năm hình thành phong trào Cộng sản Việt Nam, họ Hồ đã phản bội cụ Phan Bội Châu, một lãnh tụ quốc gia được kính nể với mật vụ Pháp. Năm 1925, cụ Phan hoạt động tại Thượng Hải, chủ trương một thể chế dân chủ Cộng hòa cho Việt Nam qua tổ chức chính trị của cụ là Việt Nam Duy Tân Hội. Nhóm này khuấy động nhằm chấm dứt chủ nghĩa thực dân Pháp và giành độc lập cho Việt Nam. Cụ Phan liên kết với các phần tử đấu tranh khác ở Á Châu và còn được nhiều người biết đến hơn là họ Hồ. Tổ chức của cụ cũng là một đối thủ đáng sợ hơn là Hội Thanh niên Cách mạng Việt Nam của Hồ, lúc đó vừa được thành lập. Họ Hồ thâm nhập tổ chức của cụ Phan ở Hương Cảng và móc nối với Nguyễn Công Viên, một nhà cách mạng khác, để khuynh đảo cụ Phan và nhóm quốc gia của cụ. Họ Hồ còn dàn xếp mời cụ Phan đến họp tại vùng nhượng địa của Pháp tại Hương Cảng. Khi cụ vừa tới, thì mật thám Pháp ập tới bắt cụ. Hồ là kẻ đồng mưu, viên chia nhau số tiền 100.000 đồng Đông Dương, tương đương với 56.000 Mỹ Kim hồi đó là tiền treo thưởng cho thực dân Pháp. 
cùng Phan bị dẫn độ về nước xét rồi bị kết án quản thúc tại gia ở Huế và mất tại đây 15 năm sau. Họ hồ kể từ những ngày sơ sinh của phong trào Cộng sản đã tạo ra một vô thức nhằm vô hiệu hóa và thủ tiêu bất cứ phe nhóm nào mà y sợ sẽ phải chia sẻ quyền hành. Mô thức ấy còn nguyên vẹn 3 tháng sau khi Cộng sản chiếm Sài Gòn hồi tháng 4 1975, khi Hà Nội bắt đầu loại dần mọi dấu vết của mặt trận giải phóng miền Nam, tức là Việt Cộng, và chính phủ cách mạng lâm thời. Họ hồ tiếp tục khuynh đạo phong trào quốc gia của cụ Phan Bội Châu bằng cách đem nộp cho Pháp những nhà ái quốc Việt Nam khác. Hồi đó, phong trào quốc gia thường hay gửi thanh niên sang Trung Quốc để được huấn luyện về cách mạng. Những người đã được tuyển mộ phải gửi hai tấm hình của mình cho Nguyễn Công Viên trước khi ra đi. Thanh niên nào hưởng ứng sự kêu gọi của họ Hồ và gia nhập hội thanh niên cách mạng thì được bí mật đưa về Việt Nam an toàn. Còn ai không chấp nhận lý tưởng cộng sản và trung thành với chính nghĩa quốc gia thì bị Pháp bắt ngay lúc vừa vượt biên trở về nước. Nguyễn Công Viên đã cho họ Hồ biết tin là một sinh viên không đủ tư cách nào đó sắp hồi hương, đồng thời cho tòa lãnh sự Pháp ở Hương Cảng biết đầy đủ chi tiết, lộ trình và một tấm hình của sinh viên ấy để đổi lại một khoản tiền thưởng. Khi họ Hồ lên nắm chính quyền hồi tháng 8 1945, y đã thanh toán hàng ngũ lãnh đạo phe quốc gia không cộng sản ở Việt Nam một cách có hệ thống và tàn bạo. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 1946, Võ Nguyên Giáp đã thực hiện được một cuộc ruồng bắt toàn quốc mọi lãnh tụ quốc gia và công an Việt Minh đã tới chiếm trụ sở của các đảng phái đối lập. Thế nên, khi ông Thiệu nghe thấy chữ liên hiệp là lập tức ông liên tưởng đến thành tích của Cộng sản Bắc Việt để dùng vũ lực tiêu diệt mọi phong trào cũng như nhân vật chống đối và tước đoạt mọi quyền tự do công dân của họ. Ông thừa biết rằng mặt trận giải phóng miền Nam chỉ là một công cụ của Bắc Việt. Ông sợ rằng liên hiệp với mặt trận sẽ giống như bắt một cái cầu cho Hà Nội bước vào miền Nam để rồi nắm quyền kiểm soát. Vì vậy, trước khi bàn về giải pháp chính trị nào, ông đòi quân đội Bắc Việt phải triệt thoái khỏi miền Nam trước đảng. Một chính phủ liên hiệp mà không đi đôi với sự rút quân Bắc Việt khỏi miền Nam sẽ chẳng khác chi một chiến thắng của Cộng sản. Ông thường nhắc nhở với người Mỹ rằng, trong thời chiến tranh Đại Hàn, quân đội Bắc Hàn cũng đã phải rút về Bắc Vĩ Tuyến 38 trước khi khởi sự thương thuyết. Chừng nào Bắc Hàn còn ở dưới vị tuyến 38 là chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Ông nhấn mạnh, các ông phải đòi Bắc Việt rời khỏi miền Nam như Tổng thống Johnson đã đòi trước khi thương thuyết bắt đầu thay vì thương thuyết để rút quân. Tuy ông sẵn sàng thảo luận về giao thương với Bắc Việt như Nguyễn Tiến Hưng đề nghị. Nếu miền Bắc đáp ứng thuận lợi, ông cũng nói riêng với họ tưởng rằng liên hiệp với sự hiện diện của quân đội Bắc Việt tại miền Nam là một điều tuyệt đối không thể thương thảo. Trong bài diễn văn đọc ở Quốc hội, một tuần trước hội nghị Midway, ông đã chặn đầu Nixon bằng cách nói huyệt tuyệt công bố quan điểm của mình. Nixon khôn khéo đã không đả động gì đến liên hiệp ở Midway. Nixon nói với Thiệu, 
tốt hơn hết là nên tách các vấn đề quân sự ra khỏi vấn đề chính trị. Vấn đề quân sự then chốt là làm cách nào thương lượng được việc triệt phái song phương của cả Bắc Việt lẫn Hoa Kỳ, ngõ hầu giảm thiểu sự có mặt của Mỹ tại Việt Nam xuống mức có thể chấp nhận được tại Quốc hội. Và điều này cũng sẽ mua thêm được thời giờ để củng cố quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Dù sao chăng nữa, khi Nixon đã hứa hẹn, thì khi quân Mỹ rút về, quân Bắc Việt cũng sẽ rút theo cùng một lúc. Ông Thiệu và Tưởng Giới Thạch đàm luận một giờ, lâu hơn dự định, khiến họ tưởng không kịp về tư dinh thay quần áo để dự tiệc khoản đại ông Thiệu tối hôm đó. Ông bèn phái sĩ quan tùy viên về tư dinh lấy bộ quân phục mang đến khách sạn để thay quần áo ở đó và tiếp tục cuộc đàm thoại. Trong bữa tiệc chiều hôm đó, họ tưởng đã nâng ly chúc tụng Việt Nam Cộng Hòa, chúc tụng ông Thiệu có được can đảm và quyết tâm giữ cho Đông Nam Á khỏi bị Cộng sản thống trị. Bàn tiệc thịnh soạn kèm với rượu quý Trung Hoa khiến ông Thiệu bớt căng thẳng hơn và hai người bàn về đặc điểm của cách nấu ăn của Trung Quốc so với của Đài Loan. Và cả hai đều đồng ý rằng các món ăn ở đảo cũng giống như các món ở lục địa, nhưng có phần ngon hơn. Họ tưởng lịch thiệt và hiếu khách, nhưng phải cáo lui sớm vì nay đã già yếu. Thấy bữa tiệc kết thúc sớm, ông Thiệu cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau buổi họp khá dài lúc ban chiều. Nhưng đến lúc ngã lưng, ông thấy khó chợp mắt. Cuộc đàm thoại với họ tưởng buổi chiều hôm ấy cứ tái diễn trong óc. Đúng, có thể sau này ông phải đối diện với lời cảnh cáo của họ tưởng về chiều hướng của Mỹ muốn giải quyết những vấn đề quân sự bằng liên hiệp chính trị. Ông tự hỏi, tại sao bây giờ Nixon làm tổng thống mà họ tưởng vẫn còn quan ngại về Việt Nam? Hiển nhiên là nhà lãnh đạo Trung Hoa quốc gia đã nghi ngờ ý định của Nixon. Về sau nghĩ lại, ông thấy cuộc gặp gỡ ở Midway đã không mấy tốt đẹp như ông hy vọng lúc ban đầu Tại sao Nixon đã bác bỏ đề nghị của Việt Nam Cộng Hòa Là họp ở Hoa Thịnh Đốn hoặc Honolulu Honolulu là một trung tâm quan trọng Nơi có tổng hành dinh của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Ngó ra biển Xanh Lơ thấy Trân Châu Cảng Và sức mạnh của Hải quân Mỹ Nơi này mới thật là nơi lý tưởng Để tỏa phóng quyền lực của Hoa Kỳ Hẻo lánh và tiêu điều đảo Midway Quả đã là một lựa chọn kỳ khôi Mấy năm trước đây Hồi tháng 7 1968 Thiệu gặp Lyndon Johnson ở Honolulu Vị Tổng thống Hoa Kỳ này Đã cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa Chừng nào còn cần Và muốn sự giúp đỡ ấy Johnson cũng đã thừa nhận lời cam kết Không áp đặt một chính phủ liên hiệp tại Sài Gòn Hay là ông Thiệu đã sai lầm Khi ủng hộ Nixon thay vì Humphrey. Ông không cần họ tưởng nhắc nhở về những nguy cơ của một chính phủ liên hiệp. Vấn đề là làm sao thuyết phục được Mỹ. Ông phân vân không biết làm cách nào bày tỏ cho Nixon và Kissinger hiểu thấu những mối lo ngại của ông. Nguyễn Văn Thiệu xuất thân từ một gia đình dòng dõi hết sức khiêm nhượng. Ông sinh ngày 24 tháng Chạp 1924. Theo thầy tiếng số thì nhằm đúng giờ tí, tháng tí 
và năm tí là một tuổi có điểm tốt theo tử vi là con út trong một gia đình bảy người con mọi người đều gọi ông là cậu tám theo tục miền nam người cha trong gia đình được gọi là cả người con đầu lòng là hai cha của ông mồ côi từ năm mười một tuổi đã sống với một người chú ở vùng quê và phải đi chăn bò để kiếm ăn ông thiệu kể ông cụ đã thành một thứ cowboy hồi đó không có đường xá nhiều cho nên thường khi cụ dẫn đàn bò từ tỉnh này sang tỉnh khác để bán dọc đường có khi mất đến một nửa về sau cụ dành dũng đủ tiền mua được hai mẫu ruộng rồi lấy vợ đẻ con gia đình bốn trai ba gái từ lúc lên năm ông thiệu đã được mẹ giao cho bán bánh tét ở ngoài chợ làng mẹ ông đêm đêm nấu bánh sáng sớm ông bưng thúng ra chợ bán ông bán đủ tiền mua vật liệu cho nồi bánh ngày hôm sau và được lại chút đỉnh hồi nhỏ ông rất mê bóng tròn nên thường lấu lĩnh để dành chút tiền kiếm được để mỗi chiều chủ nhật bỏ chợ đi coi đá bóng buổi chợ hôm đó ông lấy bánh ra ăn và còn cho bạn ăn nữa sau trận đá ông về đưa đủ số tiền bán bánh ngày hôm đó cho mẹ giống như mỗi ngày khác mà không hề nói với bà là ông đã đi coi đá banh ông kể lại rằng hồi còn ở trung học ông là một học sinh khá xuất sắc học cả pháp lẫn anh ngữ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống ông đã học được của cha ông những đức tính của nho gia cụ còn dạy cho ông lúc nào cũng phải tính toán trước cho kỹ chớ liều lĩnh một hôm cụ có việc phải ra ngoài bắc cụ bèn xách khăn gói đi ra ga xe lửa lúc sẩm chiều ngủ đêm ở đó kể cho mỗi cắn và thừa biết mãi đến trưa hôm sau xe lửa mới khởi hành khi cha về ông thiệu hỏi sao cụ ra ga sớm thế cụ đáp người chờ xe chứ xe đâu có chờ người chính là nhờ cha mà ông đã học được cái tính ăn chắc từng bước một luôn luôn nghi ngờ và dè dặt là các đặc tính đã đeo đuổi ông suốt cuộc đời kinh nghiệm bản thân ông đối với sức mạnh của mỹ đã đến với ông năm 1954 hồi cuối chiến tranh thế giới khi có nhiều đợt phi cơ mỹ đến dội bom lạc ông lúc ấy đang đi quân đội nhật chiếm đóng ông còn nhớ là đã có rất nhiều thiệt hại nhân mạng và ông đã tiếp tay một toán cứu trợ đi bới tìm kẻ sống sót dưới những đống gạch vụn cũng vào khoảng thời gian ngay trước khi đệ nhị thế chiến chấm dứt ông gia nhập mặt trận việt minh chiến đấu chống pháp và từ đó bắt đầu ý thức được sự tàn bạo của cộng sản bắc việt sau khi thoát ly mặt trận việt minh và chạy vào sài gòn ông ghi tên gia nhập khóa một sĩ quan trường sĩ quan việt nam tại vế phục vụ trong quân đội việt nam ông được tiếng là một sĩ quan thông minh và nhiều tham vọng cấp chỉ huy ngang hàng còn nhớ đến khả năng làm kế hoạch hành quân cũng như công tác tham mưu của ông năm 1952 ông thành hôn với Nguyễn Thị Mai Anh con gái một tín đồ công giáo nổi tiếng miền Tây và chính ông sau đó năm 1957 cũng chịu lễ rửa tội khi cuộc đảo chính chống ông Diệm bùng nổ năm 1963 ông được coi là một ngôi sao đang lên trong quân đội 
Hồi đó, ông chỉ huy sư đoàn 5 bộ binh, căn cứ tại Biên Hòa, và sự ủng hộ của ông đã được coi là tối hệ trọng cho việc đạo chính thành công. Sau đạo chính, ông là một trong nhóm sĩ quan trẻ tuổi cấp lãnh đạo, nắm giữ các địa vị then chốt trong quân lực và làm áp lực buộc nhóm tướng lãnh thế hệ cũ phải về hưu. Sau khi tướng Nguyễn Khánh bị đẩy ra khỏi quân đội và chính quyền vào tháng 2 năm 1965, ông Thiệu vận động khôn khéo để được bầu làm chủ tịch hội đồng quân nhân, rồi quốc trưởng là chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, với thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là thủ tướng, chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương. Như vậy, ông Thiệu đã dọn đường để được chọn ra tranh cử tổng thống vào tháng 9 năm 1967, hơn một năm trước cuộc tranh cử của Nixon. Trên chuyến bay ngắn từ Đài Loan về Sài Gòn, ông Thiệu duyệt lại trong đầu cuộc gặp gỡ vừa qua ở Midway. Không, chẳng có gì phải sợ cả. Ông kết luận như thế. Nixon chắc sẽ không phản bội Việt Nam. Ông ta chắc chống cộng còn dữ hơn là Johnson. Thiệu đã giáp mặt Johnson ở Manila và Honolulu và thấy ông là một người tính tình khó khăn. Johnson không chịu lắng nghe và có vẻ hống hách, không hề có thảo luận, bàn cãi gì hết. Johnson một mình lấy quyết định, và thế là xong. Tại Manila, LBJ cũng đã ngồi trong một chiếc ghế đặc biệt, lớn hơn ghế mà các tổng thống khác đã ngồi. LBJ làm ông Thiệu nhớ đến một tướng lãnh người Mỹ khác là John W. O'Daniel, tục danh là Mai Sắc, mà hồi 1954 đã được Tổng thống Eisenhower chỉ làm chủ tịch, phái bộ cố vấn và viện trợ quân sự Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam. Năm 1955, trong một cuộc thảo luận sôi nổi với một tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, O'Daniel đã quát tháo. Ai chi tiền là người ấy chỉ huy. Giữa ông Thiệu và LBJ đã không hề có một trao đổi thư tính nào hết. Ngoài lá thư Johnson yêu cầu ông đừng bỏ nhau trước tuyển cử Mỹ 1968. Với Nixon thì khác. Ông này có một phong cách và phương pháp của một luật sư. Trình bày vấn đề có lý luận, mạch lạc, thứ tự và nắm vững được mọi khía cạnh của vấn đề. Ông biết lắng nghe người khác và có vẻ hiểu rõ vấn đề và biết đưa ra giải pháp thực tế. Ông Thiệu cảm thấy là Nixon hiểu rõ chính sách đối ngoại cũng như Á Châu hơn là Johnson. Mà cũng chẳng lạ gì bởi vì tất cả sự nghiệp của Nixon đã được xây trên chủ thuyết chống cộng. Ông là một trong những người đầu tiên chủ trương kiềm chế làn sóng đỏ Trung Hoa. Ông là người đầu tiên chủ trương dùng không lực Hoa Kỳ để phá vòng vây Điện Biên Phủ năm 1954, hồi còn là phó tổng thống. Thế nhưng trên hết, ông Thiệu cho rằng Nixon đã mang nợ ông về cuộc bầu cử năm 1968. Ít lâu sau cuộc gặp gỡ ở Midway, được biết Nixon sắp thăm viếng vùng Biển Đông, ông Thiệu bèn yêu cầu ông ta ghé thăm Sài Gòn như một cử chỉ biểu lộ sự ủng hộ của mình. Nixon không trả lời ngay, nhưng sau quyết định vào giờ chót, sẽ ngừng chân bất ngờ ở Sài Gòn, có Kissinger tháp tùng, trong chuyến công du hồi tháng 7, 1969. 
chỉ một tháng sau hội nghị Midway. Chuyến viếng thăm đầu tiên và duy nhất đó của một tổng thống Mỹ tại dinh độc lập đã làm tăng thân uy tín của ông Thiệu. Người ta có cảm tưởng là Nixon đã áp triện bảo chứng cái thiên mệnh của ông. Cái sứ mệnh mà Hoa Thịnh Đốn đã quy định. Thế nhưng, khi hai người nói chuyện riêng, Nixon đã lặp lại những gì ông đã nói ở Midway. Ông ta khởi sự rút quân để được lòng quần chúng Mỹ. Ông Thiệu kể lại, tôi hiểu ý Nixon, nhưng ông ta không hề nói với tôi là sẽ có một lịch trình triệt phái tuần tự do Mỹ chủ động. Ông chỉ nói đến những khó khăn trong nước mà ông đang gặp phải và yêu cầu tôi tiếp tay. Ông ta nói, hãy giúp chúng tôi để chúng tôi giúp các ông. Tôi nói, tôi sẽ giúp ông để ông giúp chúng tôi. Nixon còn cam kết lần nữa là sự triệt thoái sẽ được bắt việc thi hành một cách song phương và phải phù hợp với khả năng tự vệ của miền Nam, cũng như mức độ viện trợ quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ cho miền Nam. Ông Thiệu còn nhớ lời Nixon nói, chúng ta đã đi một bước đầu khá dài để mở rộng cánh cửa hòa bình rồi, bây giờ thì đến lượt phe bên kia phải đáp ứng. Ông Thiệu nói, là ông cũng đã hơi nghi là Hoa Kỳ sẽ đơn phương rút quân, bất chấp những hứa hẹn của Nixon. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn đặt tin tưởng và kỳ vọng vào người bạn đồng minh vĩ đại ấy. Dù sao, thì trong bài diễn văn ngày 14 tháng 5, khi công bố kế hoạch hòa bình mới, Nixon cũng đã tuyên bố. Một đại cường quốc không thể không giữ lời hứa của mình. Một dân tộc lớn, phải xứng đáng với lòng tín nhiệm của các dân tộc khác. Khi nói đến duy trì hòa bình, thì uy tín chẳng phải là một từ ngữ trống rộng. Ở đây, tôi không nói đến tự ái hay khí khái rỡm. Mấy thái độ này không có chỗ đứng trong chính sách của ta, mà tôi muốn nói tới lòng kính nể của một dân tộc đối với chính nghĩa của một dân tộc khác. Thế nhưng, ông Thiệu vẫn nghĩ đến viễn tượng bị bội phản. Ông tự hỏi, không biết cái không khí đầy tin tưởng sẽ kéo dài được bao lâu. Trong tập hồi ký sau này, Kissinger cũng xác nhận cái linh cảm đó của ông Thiệu. Nói rằng sau cuộc gặp gỡ giữa Nixon và Thiệu ở Sài Gòn, rõ ràng là chúng ta đang đi trên con đường rút khỏi Việt Nam bằng ngã thương thuyết nếu có thể, bằng ngã đơn phương triệt thoái nếu cần thiết. Ông Thiệu muốn dành cho Nixon một cuộc tiếp tân nhỏ, nhưng thật thịnh soạn tại dinh độc lập. Nhưng vì lý do an ninh đã phải chờ cho đến giờ chót trước khi Nixon tới mới cho mời một số giới hạn các nhân viên cao cấp cùng với các phu nhân đến dự. Các bà được dịp ăn mặc lộng lẫy và tô điểm khoe khoang khiến Kissinger lát cả mắt. Sau khi nâng ly rượu xăm banh chúc tụng Việt Nam Cộng Hòa, các động cơ trực thăng bắt đầu nổ, cánh quạt bay ầm ầm mỗi lúc một nhanh, dường như để khẳng định lại một lần nữa sức mạnh và sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông Thiệu tiện Nixon và Kissinger ra tận chỗ phi cơ đậu ở sân cỏ trước dinh, mỉm một nụ cười và giơ tay vẫy chào lúc chiếc trực thăng của Tổng thống Hoa Kỳ bốc thẳng lên nhanh, bay về hướng Bắc, lướt trên những mái ngói đỏ của thành phố. Ngày hôm đó, 30 tháng 7, 1969, 
Nixon đã không hề tiết lộ cho ông Thiệu biết rằng ngay sau lúc đó, Kissinger đã trực chỉ qua Paris để khởi sự các cuộc họp bàn lén lút với Cộng sản Bắc Việt.